0: boa perfeita e agradável pra mim a tua vontade é boa perfeita e cante a tua vontade é boa E agradável a tua vontade é boa e agradável para mim, a tua vontade é boa, perfeita e agradável
1: Senhor, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez estamos com os olhos fechados, Senhor porque assim fica mais fácil de visualizar o Senhor nós não conseguimos vê-lo, mas nós cremos que o Senhor está no nosso meio falar sobre a tua vontade Senhor, é algo tão maravilhoso e realmente nos emociona, porque às vezes a Tua vontade não é real em nossa vida. E nós estamos aqui, Senhor, com a palavra aberta, pedindo que o Senhor fale conosco. Apareça aqui, Senhor, hoje. Eu sei que o Senhor está, mas apareça. Que as pessoas aqui possam te sentir, oh Deus. Possam sentir o Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. Parece que o domingo que lembramos da sua morte, da sua reição, parece que fica mais acesa. Ficamos mais sentidos, mais emocionados. Nós queremos a tua vontade sobre a nossa vida. Fica mais um pouquinho, Senhor. Fala um pouquinho mais conosco. Nosso coração está aberto. Diga para o Senhor, eu abro meu coração para ti, Deus. Fala aí, eu não aceito Senhor sair daqui sem ouvir a tua voz. Diga aí. Eu, se o Senhor está aqui, se você não crê, fala, se o Senhor está aqui, fala comigo. Porque Ele está. Aleluia.
0: A Tua vontade é boa, perfeita e agradável pra mim. A Tua vontade é... Oh, aleluia!
1: Aleluia. Sente aí, fica à vontade. Convidar cantor para pregar, é... <risos> a gente mais quer cantar do que pregar. Eu não sou pregador assim de itinerante, mas a gente fala do amor de Deus também. É, quero agradecer a igreja, tem alguns irmãos que é, mandaram mensagem para mim essa semana, essas semanas, passei bastante bastante dificuldade com a saúde desses 20 dias, e teve irmãos que me mandaram mensagem quase todo dia, né Edmar? Perguntando se eu estou bem, e aí, como é que você está? Isso é legal demais, né? Isso é ser a igreja. Nós estamos falando sobre gente que faz ainda? E hoje vamos falar sobre Samuel. Samuel, esse camarada que a gente conhece, né, a historinha de Samuel, né? Parece que a gente se conhece essa história de Samuel, que Deus chamou ele três vezes e ele atendeu. E parece que essa música encaixou bem na vontade de Deus, que a, que a vontade de Deus ela prevaleça, e a gente busca tanto isso, né? E na vida de Samuel foi, foi desse jeito. E eu quero ler com você um texto. 1 Samuel, capítulo 3. versículo 1 diz assim, ó. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos e já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar, como de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. O Senhor chamou Samuel. Então, hoje a ideia aqui, o meu, meu jeito de pregar também é bem falando com vocês, não é aquela... tem um pouco de intensidade, mas... Mas falando sobre Samuel, que desde criança ele já estava ligado que ele era um cara separado. E os insights dos amigos dizem que ele não podia sair. Lembrou que, imagine Samuel nos dias de hoje, que ele era consagrado, separado a Deus, enquanto os amigos dele não eram. Quantos amigos dele estavam fazendo tudo, tudo quanto é coisa. Samuel estava no templo. Sempre trabalhando, sempre fazendo as coisas de Deus. Talvez ele nem tinha culpa, talvez ele nem quisesse isso. Mas a, a mãe dele pediu para Deus ele, e, e Deus deu ele para ela. E depois ela devolveu ele para ele Deus de novo. Então ele não, parece que foi, caiu aí desde criança, desde cedo, desse compromisso com Deus. E eu não sei vocês, mas a vida, eu sempre, eu sempre quando eu ouço, ou escuto ou vou atrás de ler essas histórias, eu queria estar lá para ver como é que, como é que seria esse, esse cara trabalhando. Como é que seria esse cara dentro da, do tempo de Deus, fazendo as coisas de Deus, em contato com Deus. Mas sendo que a, a Bíblia diz que a gente tem que aplicar isso na nossa vida, e aí vem a nossa vida, a gente cresce e começamos, nós começamos a viver e e desfrutar da vida, começamos a ter desejos e, 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 e propósitos para essa vida. Como diz no livro do Ed, Ed René, que ele fala que a vida é um cavalo selvagem, é difícil de domar a vida. Então, como que... Sabe, se, se todo homem quer ser um... Se toda pessoa quer ser um corajoso, quer ser audacioso, não quer se esconder, fugindo da, das batalhas, todo, todos nós queremos ser vencedores, Queremos ter habilidade para lidar com as coisas da vida. Queremos ter sabedoria. Viver com ousadia para resolver os nossos problemas. Parece que, o de, parece que o desejo do ser humano é esse. Ter essa condição de falar, não, pode contar comigo. Seja o que, o, o que acontecer na minha vida, eu estou preparado para passar. É uma condição ótima de ter, né? Mas como, Gabriel, blindar a nossa alma com esse aço que, impenetrável, que, sei lá, um, pode ser um adamante, o adamante já ficou ultrapassado agora, né? Agora é o lá de Wakanda. Qual que é o aço lá? Hã? Vibrânio, gente. Imagine você com o Vibrânio. O é o escudo do Capitão América. Vocês estão ligados, né? <risos> Como blindar a alma com essa coragem? Como fazer isso vivendo nesses dias de hoje? Ou vivendo a tua vida desde, desde que você se entende por gente e começa a ter sonhos e, e planos? Então, como alcançar tal ousadia? Como fazer isso? Aí eu, na vida de Samuel, eu li e reli e li de novo. Lembrei de que eu tinha lido voltei e falei, nossa, eu não tinha lido isso aqui, mas já, já tinha lido, mas eu não lembrava, aí lembrei de novo. E é tão maravilhoso você fazer isso, porque você vai, atualmente vai viajando, fala, poxa, que, que homem. Que homem. Um, um, um rapaz que passou tempos, anos, e uma das qualidades que eu vi em Samuel foi que ele era ousado e corajoso. Olha o que diz 1 Samuel 13, 13. Olha o que ele disse para um rei. E disse Samuel, você agiu como tolo. Samuel, profeta, e falou para o rei. Você agiu como tolo. Desobedeceu o mandamento que o Senhor te deu. Para esse mesmo rei ele diz, por que você não obedeceu o Senhor? Por que fez o que o Senhor não aprova? Samuel, um homem corajoso, um homem cheio de coragem, enfrentava reis. Matou um rei por ordem do Senhor, por ouvir a voz de Deus. A vida de Samuel, se a gente fosse resumir, ele ouvia a voz de Deus e praticava a voz de Deus e praticava a vontade de Deus. Simples assim. Mas ele é um homem corajoso. Precisava de coragem. Precisava de ser ousado. Só que às vezes eu, eu gosto da gente. Eu gosto de gente. Quem não gosta de gente autêntica? Cara, pessoas autênticas. Todo mundo devia ser autêntico, mas tem uns que são meio falsos no meio. Mas é bom encontrar pessoas autênticas, que são assim. Cara, eu sou assim mesmo, meu jeito. A gente falava essa semana, eu, cada um de nós temos uma, uma chatice. E o segredo de viver em comunidade é um aturar a chatice do outro. um entender aqui. Cara, tem gente que é muito chato. Por exemplo, lá em casa. Lá em casa todo mundo tem uma chatice. Claro que eles têm, são mais chatos que eu, né? O Gui, o Gui é chato, tem hora que, meu Deus do céu. A Keila, meu. Se eu fosse contar as chatices dela. Mas essas chatices que nós temos, nós somos. É, é nós. Estamos junto. Eu gosto de ver gente assim. Sabe quando você convida a gente para ir na tua casa? A pessoa chega e, e se esparrama. <risos> né, Gabriel? <risos> Até dorme. Sabe aquelas pessoas que chegam e falam cara, eu cheguei aqui, tô... não. cara o que você quer? O cara já põe o pé no sofá assim já, já se escora dá uma almofada aí, dá um olfado incomodando minhas costas aqui eu sou um pouco desse jeito, se você me convidar para ir na tua casa, eu, eu chego mesmo, aquele que tem vergonha às vezes porque às vezes eu até me convido para ir só que eu sou assim agora tem gente que não gosta de mim? tem, paciência eu gosto aquelas pessoas assim que, cara, é só assim mesmo vocês nós conversávamos isso né gente cara eu sou desse jeito tem gente que não gosta de mim eu falei, poxa mas Samuel era um tipo de talvez teve tinha gente que não gostava de Samuel porque era o cara talvez um cara chato sabe aquele o, o novo convertido o cara aquele cara que está de paletó e ele está um sol de 40 graus nós já fizemos isso vamos evangelizar <risos> vamos evangelizar nós vamos vestir um terno uma Bíblia e aí você falava uma piadinha o cara calma não cara que é isso não brinca com as coisas de Deus. Aí você falava alguma coisa... Não, não. Sangue de Jesus tem poder. Você conhecia a gente assim? Hein, Xande? Você falava alguma coisa... Cara... Não, 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 não. Na, em outras épocas. Você, você assistia televisão? Eu conheci gente que guardava televisão no armário, no guarda-roupa, dentro, da, dentro de, do quarto. Já tinha uns mais autênticos. Não, coloca na sala mesmo. Eu sou desse jeito mesmo. O pastor que... Eu entendi que eu tenho que ver televisão. Samuel talvez era desses esses crentes ao extremo, Tico. Imagina Samuel chegando, os caras brincando lá, Samuel passava. O profeta, o cara, o homem de Deus. Esse cara, ele não dá para brincar com ele, não. Eu acho que Samuel era desse jeito. Mas o Samuel estava focado em ouvir a voz de Deus. Para ele não interessava o que estava acontecendo. O que interessava para ele era ouvir a voz de Deus. É praticar o que Deus fazia. E se perguntar para você, você é corajoso? Se eu perguntasse para você, do que, que você tem medo? Hoje, como está a tua vida? Do que você tem medo? Parece que nos dias de hoje o maior medo é ficar sem dinheiro. Parece que o maior medo hoje é a gente ficar sem dinheiro. Ficar sem condições de fazer, porque a nossa vida vira, gira em torno do dinheiro. Nem doença, até a doença ficou para trás. É o dinheiro que é o. Porque se você tiver dinheiro, você vai atrás de correr atrás de, de se curar. Mal bendito dinheiro. Você tem medo do que? Sabe uma das coisas que as pessoas perderam o medo de ir para o inferno? as pessoas não lembram mais disso as pessoas não lembram mais do céu estamos preocupados com a nossa vida você é corajoso? relacionado às coisas de Deus você tem coragem? imagine uma situação alguém te liga e te fala para você fulano, eu preciso que você venha aqui tem uma pessoa endemoniada aqui em casa e aí? O que, que você faz? Liga para o pastor? Ou, ou imagine uma outra situação. Cai uma pessoa endemoniada dentro da tua casa. E aí? Seu dinheiro talvez não, talvez não, não fará nada. As suas habilidades acadêmicas talvez, ou com certeza, não farão nada. Mas a coragem. A ousadia de gritar o nome do Senhor Jesus. Em nome de Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sabe por que nós precisamos de coragem? Porque quando acontece isso, a gente olha para nós mesmos. Já falamos isso várias vezes. Quando acontece isso, você automaticamente, a tua mente fala Ixi, eu não estou perdido. Eu não tenho autoridade para fazer isso. Eu não tenho autoridade para subjugar demônios. Quem disse para você que não? Toda autoridade foi dada a Jesus. E através do Espírito Santo de Deus, ele nos deu. Mas nós estamos acanhados. Uma igreja que, vamos falar, a igreja geral, a igreja brasileira, parece que estão é, inflamados de tanta glória. Que, que, nossa, é tanta glória que a gente vê no, no Facebook, se vocês sair sai, sai anjo para tudo quanto é lado. Se abre a timeline, se rodar muito rápido, sai anjo escapando pelo, pelo, pelo celular. É muita glória. É gente orando de madrugada, é, é, é pastor ungindo e saindo capeta para tudo quanto é lado. E o mundo perecendo. Cadê a coragem? Cadê a ousadia? Cadê a coragem de dizer não em certas situações? Estão te convidando para uma coisa que não tem nada a ver com Deus? Fala não! Ou você já está metido em coisas que não têm nada a ver com Deus. Tem que escapar. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia de falar. Perdemos a ousadia de pregar o Evangelho. Essa é a verdade. Eu louvo quando acontece algo na minha vida que eu, eu tenho a oportunidade de falar de Deus. Só que às vezes eu, às vezes eu não tenho. Às vezes eu me encolho. Ah, acho que não é, não é aqui. Aconteceu isso comigo hoje. Fui buscar o Jairo. Parei na casa do Jai e tinha um cara do outro lado da rua. Manhãzinha, assim, camiseta, estava olhando para o nada, assim, todo tatuado, todo. Olhei para ele, falou... sabe como você sente? Falou... Cara, você podia ir lá e levantar e fazer uma oração por ele. Aí olhei, olhei de novo. Oxe, Deus. Olhei. Será? Ele vai me achar um... um Samuel louco na vida. A vida acontecendo, o cara quer saber de. E para minha sorte, o Jair abriu o portão e chegou. Ou para o meu azar. Podia ter mudado a história daquele garoto. Perdemos a ousadia. Estamos preocupados com a vida passando ao nosso lado e... O espiritual ficou em outro plano. Ficou inalcançável. A gente se emociona aqui no culto, mas não é um, um, um passa de um breve, uma breve emoção, uma breve... Eu gosto de uma frase que a, a presença de Deus ela não é medida através de emoções. Ela é mais profunda que isso. Ela é através de mudança completa de vida. Aonde o Espírito Santo ele pega você e não te larga mais. Aonde você alimenta isso todos os dias e você vive com ele todos os dias, todos os momentos. A Bíblia fala disso, de uma nova vida. Voltando a falar de pessoas autênticas... É difícil você, é ruim de você encontrar aquelas pessoas que você sabe que ela não está sendo ela. Sabe quando você encontra uma pessoa num lugar, depois você encontra ela num outro lugar? Fala, poxa, esse cara podia ser assim lá no outro lugar. Ou Poxa, são, parece que são pessoas diferentes. Acontece isso muito com a gente. Você encontrar uma pessoa na casa, em casa dela é diferente. Você chega naquele lugar, é ela é diferente também. Você vai jogar bola com ela, aí ela é totalmente diferente. Você vai fazer alguma coisa aí, aí é outra, outra pessoa. Samuel não. Samuel não era uma pessoa pura, simples e focada em Deus. Gente que faz, ela é ousada. Estou falando daqui, gente, gente que faz coisas para Deus. Gente que vive para Deus, ela é ousada. Gente que vive para Deus, é Deus, ela é corajosa. Não perde oportunidades. Então ser. talvez você diga, ah, mas eu tenho um temperamento muito difícil. Deus, Deus, Jesus foi campeão em pegar pessoas assim. Eu vejo pessoas assim, não, eu sou, meu, você nem sabe. Eu queria tanto falar de Deus para os outros. Por que não fala? Ah, mas você, ah, eu não. Ser eficiente para Deus não depende do teu temperamento, depende do poder dele. É lindo isso. Ah, você tem, tem um temperamento explosivo, melhor ainda. Ah, mas eu sou muito tímido Timóteo era tímido Pedro era tímido pessoas tímidas viraram grandes, poderosos missionários, pregadores do evangelho então se nós dissemos que nós professamos uma fé que em Cristo Jesus que pode tudo nós precisamos ser mais corajosos deixar Deus, mais, deixar Deus usar mais a gente a pergunta não é como é, eu posso obter mais do Espírito, Gabriel. É como o Espírito Santo pode obter mais de mim. Outra coisa, que eu gosto muito, eu sempre falo disso, que quando, sempre que eu vou falar, eu falo disso. Que Samuel, ele tinha convicção do seu papel aqui na Terra. Essa é a... Eu gosto tanto disso. E quando, quando eu lembro disso, eu lembro de uma situação com a, com a minha esposa, que ela falou uma coisa para mim que eu fiquei pensativo. Nós estávamos um, um, entre amigos... E daí não sei o que aconteceu lá, ele falou, ah, vamos, vamos ver quem que é o mais humilde aqui. A minha esposa gritou, o André não é. Eu falei, eu está deitado no tapete, sem, sem, sem sapato, estava deitado no tapete lá na casa. Olha como é que eu sou. Na casa dos outros, estava no, no tapete sem nada. Aí, eu falei, vamos brincar, quem que é mais humilde? Eu falei, o André não é. Eu falei, ô oh, louco. Eu falei, como assim não sou humilde? Aí eu briguei, não, eu sou humilde. Como assim que eu não sou humilde? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, daí foi embora, passou, passou e foi embora, né? Fiquei bravo. Não, fiquei bravo não, mas dei risada, mas depois eu fui pro, pro, procurar por que, que ela pensou isso. Por que, que ela pensa isso? E, e eu sou muito brincalhão, eu brinco muito sendo sarcástico, e às vezes é, tem gente que acredita. Mas eu cheguei à conclusão que talvez ela pensa Valmir, porque... É, como é que eu posso dizer isso? Falava isso numa célula na casa do Edmar. Sobre que, quando a gente encontra Deus, quando a gente tem certeza do nosso papel na terra, quando nós temos convicção de quem nós somos em Deus, isso nos traz uma certeza de estar vivendo do jeito certo, da forma certa, do temperamento certo, do jeito de falar certo. Talvez é isso, porque acontece muito isso comigo. Eu quando me chamo para fazer alguma coisa, eu tenho que fazer, vamos fazer. Eu dificilmente eu falo não. Quando eu vou orar para alguém, eu oro com, tenho que orar com fé. Quando eu vou falar alguma palavra com alguém, eu falo com fé. E daí, talvez você pergunte, mas aonde, como que você consegue fazer isso? Eu falo, não é eu. Não sou eu. Eu apenas tenho, tenho convicção naquilo que eu aceitei, naquilo que eu criei. Se não tudo o que eu estou vivendo, é uma tremenda mentira. Se quando eu for orar para alguém e eu não tiver fé para que ela possa ser curada, por que, que eu vou orar? Vamos fazer aquela, aquela oração. Daí. Cara, essas orações aí, sinceramente, um ora, mas os outros não têm fé para orar. Fica ali. Oh, senhor. É é verdade. Ele está pensando, uh, acaba essa oração logo. que é, é desse jeito então talvez, talvez a, a, a minha esposa pense disso de mim, porque é, é muito tem que ser desse jeito prefiro, Marcos, errar pelo excesso do que não fazer nada vamos orar, vamos lá, se Deus não vai curar, vamos ensinar a cura aí vamos, é, vamos lançar palavras de bênção nas pessoas porque se a gente crê que a gente é mal porque realmente nós, nós nascemos mal e o pecado realmente é, entrou no mundo e nós somos pecadores mas Deus não faz nada mal. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus colocou em nós Ele mesmo. Então, Ele não somos mal. Nós somos a, a, a expressão perfeita de Deus. Agora, se você ainda está, se ainda nós estamos na lei, e a lei habita ainda dentro do nosso coração, ainda, aí nós nos consideramos assim falhos, pecadores, nós somos humanos, somos assim, somos falhos, imperfeitos, mas em Cristo, nós somos poderosos. É essa transição que é difícil fazer. E nós estamos caminhando, queremos fazer ela. Talvez ser, ser cristão, poucas pessoas, talvez ninguém possa falar que é cristão. Estou eu no caminho, tenho as minhas dificuldades, mas quando eu me encho de Deus, meu irmão, tem uma frase, quando eu deixo Deus me usar, eu tenho que deixar Deus usar tem gente que é assim, ah, quando eu deixo Deus me usar. Infelizmente é isso, parece que nós... Agora, Deus, pode me usar. Agora, não, agora eu não estou bem, agora eu estou passando uma dificuldade, não estou legal. Aí depois você não, opa, eu fui numa vigília e tal, cara agora eu estou... Deus, pode me usar agora. Quando Samuel não era assim, não. Samuel era... As atitudes dele, o povo, o povo conhecia, sabia que ele que ele era um homem de Deus. Samuel 3, 19, 20, diz assim, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. E olha isso aqui, todo Israel, desde Dan até perceba, reconheciam que Samuel era confirmado, estava confirmado como profeta. Todo mundo. Tudo que ele fazia, todo mundo já... Já prestou atenção e falou, não, esse cara aí é diferente. Esse cara aí é profeta de Deus. Esse cara aí é... Ele levava tão a sério isso. Ele não deixava as, as, as coisas que estavam acontecendo influenciar na vida dele com Deus. Então, eu não sei que você... Você tem certeza, você precisa ter certeza do que você veio fazer aqui. Certeza. Às vezes baixa aquelas dúvidas no nosso coração, Senhor. mas e agora? O que, que eu faço? Eu tenho pena dos jovens hoje. Eu já me considero, não considero mais jovem. Mas eu tenho pena dos jovens hoje. Porque os caras estão perdidos, cara. Você encontra os caras aqui estão perdidos. Não sabe o que faz. Se faz engenharia, se faz medicina, se faz faculdade, se pega uma mochila e vai para a Europa, se, se vai lá para o Afeganistão. Se, ah, é, é, depende a semana. Tem mês que ele está bem, ele fala, cara, estou querendo ser missionário. Chamado. Daqui a pouco ele fica, cara... Eu entendi que eu tenho que viver agora. Eu tenho que fazer meus planos aqui. Deus está comigo, cara. E eu pergunto, e você? Qual é o seu papel na Terra? Para que, que Deus te fez? Qual que é o propósito eterno de Deus para você? Eu gosto muito disso. E falo com convicção. Eu falo, eu, eu sei. A Ju perguntou, né, qual é a vontade de Deus para você? Eu sei. Não consigo ser diferente disso. Ah, tem gente que não gosta também, mas é que Deus, o Deus me, me fez assim. Eu, eu creio muito nisso, Tânia, que a configuração que ele te fez é, é exatamente essa aí. Tem gente parecido com a gente, já viu gente parecida? Dizem que eu sou parecido com o Stallone. Mas depois do Rock 4 lá, que eu já estava sanguentado. Tá. Mas tem gente parecidíssimo com a gente, mas não é, não, sabe, tem gente que fala igual eu mas não anda igual, tem gente que se gesticula talvez igual eu, mas não é parecido comigo tem gente que, sabe, mas você o teu, eu creio muito nisso, cara, que você você desse jeito é uma arma poderosa nas mãos de Deus só que você precisa se encher de Deus exatamente dessa, dessa, do teu jeito aí, o, o que aconteceu com Samuel foi, foi que é o seguinte, Deus determinou o que ele seria não foi ele eu gosto muito disso. Eu creio muito nisso, que é Deus quem determina quem você é, não é você. Sabe esses teus sonhos? Mas daí vem, aí vem a palavra que não, mas Deus está confirmando tudo que eu faço. Cara, se é assim, se você entende assim, se você está sendo usado no, 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 nos planos de Deus, se tá, você está usando o teu ministério na favor de Deus, cara, beleza. Se você continua sendo testemunho de Deus onde você vai, se você abre a tua boca, se você é profeta de Deus, cara, beleza, continue fazendo o que você está fazendo. Agora, se você está trabalhando, não, nem pensa em Deus. Não, não faz nada para ninguém. Não ajuda ninguém, não ama as pessoas. Cara, você está se importando só com sua vida? Me desculpa. Ou não desculpe, é a palavra de Deus. Você precisa aceitar Jesus. Eu creio nesse tipo de palavra de que Deus te, Deus, Deus te dá certeza. Sabe quando você não consegue ser diferente? Sabe quando você olha para as pessoas e sente uma compaixão falando é, cara, que, que terrível, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe quando acontece isso? Quando Deus determina como vai ser a sua vida. Não é você. Não sou eu. Deus te chamou para fazer algo importante, como Samuel. Talvez seria seria tão bom ser como Samuel porque não tem escolha. Se perguntar para tua mãe, se perguntar para tua mãe, sabe o que ela vai falar? Eu consagrei você. <risos> Pode pra perguntar para as nossas mães, vamos lá, não você? Quando eu nossa, quando eu recebi você, eu entreguei ele para você para Deus. Talvez você é consagrado e nem sabe. Diferente de Samuel, que ele sabia desde cedo. Imagina você adulto, viveu toda a vida toda errada, e chega a tua mãe e fala, você sabia que eu te consagrei para Deus? É para você ter a vida totalmente diferente dessa. É o que acontece com a gente, a gente perde isso. Sabe quando você encontra a tua mãe e você está vivendo a vida durante de, de, assim, é tão bom isso, você encontra a tua mãe e fala, fala ah meu filho, era o que eu sonhava para você. É o que Deus tinha para você. E outro irmão, não é aqui no palco não. palco... Escutei essa semana que está derrubando muita gente. O ego aflamado, o, o, o brilho, o holoforte, está derrubando muitas pessoas por dentro dela. O verdadeiro evangelho está aí. ó Em casa em casa, de rua em rua, de pessoa em pessoa, fazendo o teu trabalho como servo de Deus. Aconteceu isso na tua vida já? A vontade de Deus... Já prevaleceu na tua vida. Eu quero orar com vocês. Mas antes eu quero ler um texto aqui. a gente orar. A gente vai cantar esse refrão. Da música da Ju. Que a vontade de Deus ela tem que prevalecer. Os sonhos de Deus tem que prevalecer. E, e ontem. Eu conversando com a minha esposa sobre isso. Eu recebo muitos amigos e converso com muitas pessoas e vejo as pessoas fazendo grandes planos. Pessoal, não, agora eu resolvi estudar. Agora eu resolvi fazer isso. Eu, às vezes, tenho que me segurar. As pessoas contando coisas, né? Poxa, tão, tá, tá, cara, tá legal a minha vida, minha vida tá assim, papapá eu tô fazendo isso, tá muito legal, e tal, tal, tal. E eu tenho que me segurar, às vezes, para dizer, pô, e Deus? Você tá feliz com o que? Realmente você está me entendendo? talvez não precisa nem falar você está me entendendo que cara, você tem certeza de que é isso que Deus te chamou para fazer? se não, meu irmão, não precisamos ir para uma igreja não se não, não precisa orar para Deus não não precisa fazer nada para Deus não cara, vai viver a tua vida e Deus te abençoe nós estamos falando de gente que faz gente que se dedica gente que se às vezes eu vejo que nós fazemos forças, Marcos as pessoas, caras, vão, vão participar, tico, nós fazemos, cara, vão, venha, venha, cara, você tem que vir, uh, cara, tem, tem ensaio, venha, tem, tem, tem reunião no grupo, tem célula, cara, vem na célula, vem na célula, vem na célula, vem, vem, o cara, vem fazer, o cara, vem cantar aqui, você tem um ensaio, tem... talvez não está na, na, no projeto de vida de Deus para ele, sabe quando você tem que forçar as coisas? A vida com Deus não é assim. A vida com Deus é tranquila. Talvez, quando ele, o Samuel olhava os amigos dele lá, talvez no coração dele não, não tinha esse ai, ah, como eu queria estar ali. Ele tinha certeza que ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. E eu gosto de um texto pesado. Em Romanos 8. Que fala que se se você está querendo fazer coisa que você não faz, é outra pessoa que está fazendo. E ela diz, ele diz assim, ó, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte, porque aquilo que, era, que a lei era incapaz de fazer, por, essa, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. Em semelhança do um homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está falando de um povo diferente, um povo separado, um povo espiritual. Porque quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive segundo, de acordo ao Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se, não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, aí que sim, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito, e de fato o Espírito de Deus se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, mas se Cristo está com vocês, o corpo já está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Eu já falei isso que um amigo que me perguntou que, me convidou para um negócio e falou, cara, eu preciso alimentar minha carne também eu lembro disso até hoje falei, cara, então vai, porque na Bíblia diz o contrário eu quero convidar vocês a, a junto comigo tentar viver mais espiritualmente experimentar o poder de Deus nas coisas, nas pequenas coisas tem Joaninha fazendo mais que você. Tem beija-flor evangelizando mais do que nós. Sabe algum cara que ora beija-flor e cara, Deus falou comigo. <risos> Eu quero orar com você. A Ju vai cantar e nós vamos terminar. Levante. Entendendo que nós precisamos fazer, ser ousado. E entender quem nós somos, vontade é boa, é
0: feita e agradável pra mim. A tua, A tua vontade é boa. Perfeita.
1: o Jesus que nós cremos fala com você hoje não há vida longe dele não há vida plena longe dele e ele te chama, venha venha que eu tenho o melhor para você talvez uma vida uma vida mais simples, uma vida mais tranquila mas é a perfeita para você Deus fala com você hoje eu sinto que Deus está falando com alguém aqui Profundamente. Está muito corrido? Essa não é a vida que eu planejei para você. Está esgotado? Está estafado? Essa não é a vida que eu queria para você. Eu queria chamar você aqui. Ah, mas para que sair do lugar? Nós já acostumamos. Não, eu queria chamar você aqui. Nós não fazemos mais isso? Não, o Senhor te chama. Você precisa ser mais corajoso. E esse é o primeiro passo. Eu queria terminar essa oração orando junto com você. Cadê você? Não se preocupe com os outros, não. Já foi o tempo disso. Deus te chama, venha. chega lá, manate, cola, eu vou esperar você. Vai, Deus te chama, Deus quer te dar uma vida perfeita. Sem preocupações com tudo que está acontecendo. Venha. e cola malas. Eu estou sentindo Deus aqui falando.
0: Oh Deus
1: Vai, eu não posso orar Venha Venha Vai, ah, precisamos ser ousados E é hoje o dia, você precisa é um grito de socorro, para ah, Deus. Eu quero essa vida. A vida, a Bíblia diz que eu preciso ter, que eu posso ter, então eu quero. Eu não quero ser um falso pai, mas eu quero ter a autenticidade do céu. Eu quero viver uma vida completa, uma vida transbordante. Esse é o meu desejo. Se é o teu desejo, Ele te chama. Eu não poderia ir em outro lugar. Não poderia estar em outro lugar. É o Senhor que tem a palavra da vida eterna e eu quero... Para sentir o Senhor aqui, Jesus Senhor, a minha oração para essas pessoas aqui, essas que estão aqui na frente, eu quero que você levante a tua mão aí, aquela oração com fé, Vai, levanta as duas mãos. Se você quiser sair daqui e vir abraçar alguém, se você está cheio de Deus, eu queria que você viesse aqui abraçar alguém, senão você ora daí mesmo com fé. Que essas pessoas tomaram Deram um passo de coragem E não querem mais viver assim Senhor meu Deus Aqui estão nossos amigos Não são menores Porque estão aqui Talvez são maiores São maiores Senhor porque eles estão dizendo, Senhor, eu quero o Senhor eles estão dizendo, eu quero o Senhor desesperadamente então nós pedimos, Senhor, aqui a igreja está com as mãos levantadas orando a ti em favor dessas pessoas que o Senhor entre faça morada faça morada tire agora, Senhor, tudo que está atrapalhando eles se eles estão fazendo coisas assim, o que não estão, não estão nos seus planos que eles possam parar. Se eles estão tendo sonhos, Senhor, que são sonhos humanos, que o Senhor faça parar. Porque o que importa, como nós aprendemos com a vida de Samuel, o que importa é a tua vontade. A tua vontade é perfeita. A tua vontade é boa. É agradável, Senhor. Ela é do nosso tamanho. A tua vontade é perfeita para nós. E é o que eles estão dizendo aqui nessa manhã. Eu quero a tua vontade. Nós oramos, Senhor, em teu nome, que o teu nome é poderoso É o nome maior que nós conhecemos É a ti que nós oramos, Deus Dizendo que a tua vontade é boa A tua vontade é perfeita A tua vontade é agradável É essa que nós queremos viver
0: Venha sobre nós, Deus Aleluia A tua vontade é